0: Uno cree que la peor lucha que puedes llevar es en contra del demonio en el sentido de que los demonios están ahí afuera y vienen a morderme, vienen a tentarme, etcétera. Y uno realmente en ocasiones, como uno no tiene una fe todavía bien fuerte, uno cree que eso es lo peor. Sea ya por las películas de Hollywood o por los testimonios, uno dice, bueno, yo no me atre, yo de mi cama, yo no me levanto a las 3 de la mañana. Yo me arropo, me tapo la cabeza. Sin embargo, lo más difícil que llevamos nosotros como cristianos no es eso, sino el engaño de los demonios, a hacernos creer que lo que están haciendo no es de ellos, sino de nosotros. Recuerden que los demonios son hijos de la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Y por la mentira fue que entró el pecado. Recuerden que el pecado no entra por Adán y Eva sino que Adán y Eva pecan porque ya la serpiente, que es Satanás, había pecado y expulsado, y había sido expulsado del cielo. La mentira que le contó a Eva fue lo que hizo que Eva asumiera como que fuera cierto, y entonces hubo consentimiento. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando uno va caminando, por ejemplo, comunidad, grupo de oración, asambleas, llega un momento en que uno se acostumbra al quehacer cristiano. ¿Cómo así? Para ser católico, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir a misa los domingos, comulgar, obviamente hay que confesarse, y ustedes tienen la dinámica de además la adoración eucarística y las asambleas de los viernes con sus formaciones. El que hace eso, va bien, pensamos. Sin embargo, llega un momento que nos habituamos a eso y acceder por ejemplo a la asamblea de oración es un hábito y no un reto espiritual para mí orar 10 minutos ya es cómodo porque ya yo me acostumbré a orar 10 diría Santa Teresa de Jesús cuando quieras orar ora una hora cuando no quieras orar Ahora dos, porque el espíritu es fuerte pero la carne es débil y la carne se está acostumbrando por ejemplo a esta asamblea o la adoración o hasta la formación los que se forman aquí saben que llega un momento en que en las formaciones las reuniones de, de, de estudio teológico ya no es tanto para que el espíritu se enriquezca sino para que mi cerebro aprenda y me sé la teoría, pero no me la pongo en práctica yo. Y yo te puedo desmenuzar los diez mandamientos ya. Pero de los diez solamente se aplican cuatro en mi vida. Porque tú ves el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Sí, siempre y cuando no me desesperen ni me saquen de quicio. Entonces no estoy honrando a mi padre y a mi madre. Codiciar, No codiciar la mujer del prójimo o el hombre del prójimo, en, en el caso de las mujeres... Sí, claro, yo no me he acostado con ninguna mujer casada. Sí, pero recuerden que nuestro Señor Jesucristo dice que por el hecho de consentir un pensamiento, ya hemos cometido adulterio. Y si tú revisas, ¿qué por ciento de tu vida está verdaderamente siendo cristiana? Pues, el tema que quiero compartirles va por, esa, por ese lado. Titulado... Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Ustedes lo han escuchado eso en varias ocasiones. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo. Si nosotros nos vamos a Primera de Corintios, una de las cartas de San Pablo, busquen en sus Biblias cuando las tengan o si la tienen digital. Primera de Corintios 14, versículo 40, que es en lo que se basa lo que vamos a hablar hoy, pero no solo eso, dice. Después que San Pablo está dando unas, haciendo unas correcciones a la comunidad, porque la comunidad empezaba a orar en lenguas, pero nadie entendía. Empezaba uno a profetizar y de buena primera otro tenía una profecía y por encima de esa profecía decía la suya. Entonces San Pablo va corrigiendo y llega un momento que dice lo que tenemos en el versículo 40 del capítulo 14, pero hagan todo con decoro y orden. Para muchos de nosotros, orden son límites. Sin embargo, ustedes se van a la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Y dice lo siguiente. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor... Ahí está la libertad. San Pablo no se contradice. Hagan todo con orden. Pero donde está Dios, está la libertad. Miren qué tan engañoso ha sido Satanás con nosotros. Que creemos que libertad es sinónimo de que cada uno haga lo que entienda. Y a nivel jurídico incluso por esos lados se inclina. Pero si la libertad que te da Dios te la da por el Espíritu Santo que se te ha regalado, ¿cuántos Espíritus Santos hay? Es una pregunta. Un solo Espíritu Santo. Por lo tanto, hay un solo tipo de libertad. La libertad tuya tiene que ser igualita que la libertad mía. Y si hay un solo Espíritu por un solo bautismo que se nos ha dado porque hay un solo Dios, si yo vivo según el Espíritu y ustedes viven según el Espíritu de Dios, no habrá diferencia entre nosotros, no habrá rencillas, no habrá dificultades. ¿Qué vemos nosotros? Como le dice San Pablo a los Gálatas en esa carta. Hay un versículo que es bien fuerte. San Pablo dice... Gálatas estúpidos Ese es el versículo Se han dejado convencer De otra cosa que no fue la que le enseñé Eso aplica a nosotros Si verdaderamente hay orden en Dios Es porque hay libertad en Dios Lo opuesto al orden es el desorden Y en el desorden no hay libertad porque el desorden recuerden que estamos hablando en el espíritu cuando yo hable de desorden no se imaginen mucha gente bailando haciendo bulla no imagínense nuestras almas haciendo bulla imagínense que nosotros estamos en este momento orando en comunidad y que hay un desorden en la oración ¿Qué es el desorden en la oración que yo estoy orando lo que yo quiera y cada cual está orando lo que quiere ¿Hay un espíritu ahí? No Y si no hay unidad de espíritu Puedo decir Y miren esto lo van a responder ustedes ¿Puedo decir que Dios está actuando en esa oración? No vamos a responder Vamos a discernir porque A veces nosotros nos acostumbramos A estos encuentros Y sacamos a Dios fuera Dios es el menos invitado en nuestras asambleas si nos vamos al libro del Génesis Génesis capítulo 1 eh, esos vers miren si hay unos cuantos versículos de la Biblia que hay que aprenderse es Génesis 1.1 igual que Juan 1.1 pero Génesis 1.1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra pero miren lo que dice el versículo 2 la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo y el espíritu o viento de Dios aleteaba por encima de las aguas Génesis 1 del 1 al 2 Dios crea pero lo que hay antes de él empezar a decir y dijo Dios es caos fuera de Dios no hay orden en Dios y no lo voy a leer entero porque es el capítulo 1 entero más el versículo 1 del capítulo 2 Ustedes lo conocen, el relato de la creación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y separó las tinieblas de la luz. Y luego dice que hay una lumbrera, una que gobierna el día y otra que gobierna la noche. Está Dios dando un orden. Y tan perfecto es el orden, no, tampoco me meteré en asuntos científicos, pero tan perfecto es el orden, justamente hoy, hay un eclipse eh, que no se está viendo en nuestro país, pero sí en otras partes del mundo, que nos deja entender, en este caso es un eclipse lunar, pero en el eclipse solar nos deja entender algo asombroso. Cuando la luna pasa entre la tierra y el sol, el tamaño de la luna coincide perfectamente con el tamaño del sol. Y los tamaños reales entre ellos son sumamente diferentes. Pero estamos a, a, a la distancia específica para que eso ocurra. Y dirá alguno, bueno, pero eso no es nada, eso es coincidencia. ¿Qué total que hace la luna cuando está en eclipse? Todavía no sabemos, pero sí sabemos que la luna está a una distancia específica del planeta Tierra como para generar atracción del agua. Y surgen las mareas. Y las mareas hacen que hayan ciclos circulación de agua fría y caliente en algunas partes del, del mundo que hace entonces que el agua esté constantemente subiendo y bajando reciclándose diríamos y eso permite que haya vida si no, ten, no tuviéramos luna no habría eso y no eso si tuviéramos dos lunas no habría de eso vemos películas y leemos libros de ciencia ficción muy chulo uno imaginarse el, el, la, el, la puesta del sol, el ocaso y que se vea ahí los anillos de Saturno y que se vea una luna verde sí, pero hace rato que hubiéramos desaparecido porque si Saturno estuviera así de cerca de la Tierra la atracción fuera tal que la gravedad de, Saturnio, de Saturno atraería a la Tierra y no estaríamos aquí tantos millones de años como dicen la, la, la teoría de la evolución ¿por qué les cuento esto? porque siendo Dios un Dios de orden es porque Él dando el orden generó la vida si el planeta tierra hubiera sido solo agua no se llamaría tierra, se llamaría agua pero no habría seres vivos terrestres y diría alguno, bueno, pudiéramos haber sido acuáticos, como Aquaman, es una opción. Pero entonces, ¿se imaginan todo lo que implica el proceso de la salvación que llega a su culmen con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál hubiera sido la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Una crucifixión abajo del agua no funciona mucho. No porque la idea es que se asfixie, pero abajo del agua Él no va a estar colgando. Y la Eucaristía, ¿qué hubiera instituido él? Alga. Y, y nos llega una serie de cosas que, siendo la tierra así, en, en ese imaginario, entonces como quiera tendría un, un orden. ¿Por qué? Miren ahora, nosotros lo que respiramos es justamente lo que las plantas desechan cuando ellas toman lo que nosotros desechamos en el aire. Ellas cogen su CO2, hacen su, esto lo saben ustedes mejor que yo, la, la fotosíntesis por la clorofila en los cloroplastos, y entonces lo que expulsan es oxígeno, de memoria se lo saben, ese ciclo se los, eso es del colegio. Liberan oxígeno, liberan moléculas de oxígeno que de alguna manera que el ser humano todavía no ha comprendido la atracción que tiene, la fuerza gravitacional que tiene el planeta Tierra, incluso con el oxígeno, hace que en las capas más superiores no se escape, pero que esa molécula de O2 se convierte en molécula de O3. Y el O3, ozono, protege contra los rayos ultravioletas del Sol. Y el oxígeno no es el gas más abundante de la atmósfera terrestre. Eso se lo saben también, que es el nitrógeno. Sin embargo, la función de los compuestos nitrogenados en nosotros es fundamental. Por ejemplo, esto es de sabiduría de campo, diríamos, pero ya no es de tan campo. Si te pica un agua viva, una medusa, en el, en el mar, tú te, hay que orinarte arriba. ¡Qué asco! Bueno, la orina está compuesta de urea y la urea es un compuesto nitrogenado. El nitrógeno en el líquido que llamamos orígena, orina perdón, hace que se neutralice la sensación de escozor que las medusas generan. ¡Qué coincidencia! ¿Por qué nosotros expulsamos agua en la orina y no expulsamos otra cosa? Porque resulta que el oxígeno que respiramos lo que hace es juntarse con el hidrógeno que generan nuestros músculos. Y, oh sorpresa, H2O. Dije que no me iba a meter en ciencia. Pero fíjense qué tan ordenado es Dios. Yo quiero leer un pasaje del, de las profecías de Jeremías. Jeremías el segundo de los, de los profetas. Ustedes pueden encontrarlo en la Biblia después de Isaías. Jeremías capítulo 4. Los versículos del 22 al 23. Oigan lo que dice el Señor a través de Jeremías. Porque mi pueblo es necio. A mí no me conocen. Criaturas necias son, carecen de talento. Sabios son para lo malo, pero ignorantes para el bien. Yo miré a la tierra y he aquí que era un caos. A los cielos y le faltaba su luz. Y así sigue describiendo la creación. Cuando Dios mira, dice, pero eso es un caos, déjame arreglarlo. Luz, tinieblas, tierra, agua, día, noche. Y él, fíjense, que el versículo 22 describe al ser humano y el 23 describe la creación, del 23 en adelante. ¿Qué quiere esto decir? Que la creación primera no es diferente de la nueva creación, ¿Cuál es la nueva creación? ¿Quién me dice? ¿Qué es decir hay una nueva creación? O poniéndolo en palabras bíblicas. Cuando San Pablo dice que somos nuevas criaturas. ¿A qué hace referencia San Pablo? Somos hijos de Dios. Claro por adopción. Pero porque nuestro Señor Jesucristo nos engendró. En la cruz nuestro Señor de él brota agua y sangre y de esa agua y esa sangre nacen los sacramentos nacemos nosotros que somos iglesia fíjate que en el bautismo a ti te echan agua fíjate que en la eucaristía el padre mezcla el vino con el agua fíjate que hay incluso un bautismo que si, sin tú haber sido bautizado con agua tú defiendes la fe hasta la muerte se llama bautismo de sangre. Y no hay mayor testimonio de fe. Dice nuestro Señor Jesucristo. No hay amor más grande que. Dar la vida por sus amigos. Entonces. En la cruz. En el árbol. Voy a hacer la comparación de la primera creación. Con la nueva creación. En el árbol primero. Colgó el fruto del pecado. En el árbol, árbol segundo, que de por sí es el primero Quien cuelga es el fruto de la salvación Por una mujer entró el pecado y llegó al hombre Por una mujer entró la gracia, Santísima Virgen María Y se nos dio el Hijo del Hombre Por un hombre entró el pecado al mundo Por un hombre vino la salvación nosotros vemos que cuando buscamos el fruto del árbol de la cruz, eso ustedes lo han oído en, en Semana Santa. Mirad el árbol de la cruz, es un árbol. No es coincidencia que el Señor Jesucristo haya muerto crucificado en un madero. No era la única manera que los romanos mataban. Los romanos mataban de montones de formas ellos decapitaban porque tenían espadas ellos apedreaban, o sea lapidaban porque era algo común, incluso los judíos utilizaban esa muerte, pero la muerte de cruz fue algo que Dios preparó para sí mismo para recordar que ese primer árbol, árbol que era la razón por la que entró el pecado porque nos dio la gana iba a tener algo que iba a anular ese pecado y por eso el Señor Jesucristo dice en el Evangelio según San Juan cuando yo sea levantado así como la serpiente en el desierto atraeré a todos hacia mí es que no va a haber nadie que se salve sin Jesucristo el que no busca de Cristo con sincero corazón no se salva este orden implicó paciencia de parte de Dios porque tuvo que surgir la fe monoteísta porque en Abraham porque tuvieron que padecer ellos la esclavitud de Egipto y cruzar por el agua para llegar a la tierra prometida el bautismo, el Jordán cruzaron el Mar Rojo y luego el Jordán pero luego tuvieron que ser ellos deportados a Babilonia porque se portaron mal y así mismo nosotros aún siendo bautizados somos nosotros mismos autodeportados tú y yo nos esclavizamos en el pecado por lo primero que dije porque me acostumbro a estas cosas. Y, por ejemplo, ¿qué sucede? Yo llego tarde porque yo sé que, que realmente la comunidad empieza a tal hora. Eh, yo no estoy de acuerdo con que a mí hay que hablarme así, porque yo soy... Introduce aquí los títulos y tus experiencias que tú tengas. Es que no puede ser. Y entonces, con la excusa de yo defender algo... Yo lo que hago es llenarme de soberbia. No sé si se entiende, lo explico. Esto aplica para todos, para mí el primero. Resulta que sí, que yo tengo un, un temperamento fuerte. Y yo por, para poder corregirlo a ustedes le hablo duro, que no está bien de mi parte. Pero ustedes en vez de entender que yo también tengo un proceso en Dios y que yo probablemente tengo menos conversión que ustedes, aunque tenga más conocimiento que ustedes, a ustedes se les olvida eso, y ustedes quieren llenarse de soberbia y decir, a mí no se me habla así, es más, yo no vuelvo. Y eso es la soberbia, eso no es defensa de un derecho. Y eso no es aquí, eso es en la casa, eso es en la familia, eso es en la misa. Cuando a ti, por ejemplo, se pone otro ministro al lado del Padre para dar la comunión porque la fila es larga, y a ti te dice, ven con el ministro, y tú que no, que tú quieres comunicar con el Padre. Es humildad, es soberbia, es ser correcto. ¿Cuál es el discernimiento? El Espíritu es el que nos permite discernir. Entonces, si seguimos leyendo el capítulo 4, nos damos cuenta que Dios permite el mal, y luego nos vamos al capítulo 5, y ese sí me interesa que lo leamos. El capítulo 5 de Jeremías dice lo siguiente: recorran las calles de Jerusalén y miren bien y entérense. Busquen por sus plazas a ver si topan con alguno que practique la justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaría. Pues, si bien dicen. Por la vida de Yahvé, también juran en falso. Oh, Yahvé, tus ojos no son para la verdad. Les heriste, mas no acusaron el golpe. Acabaste con ellos, pero no quisieron aprender. Endurecieron sus caras más que peñascos. Rehusaron convertirse. Yo decía, naturalmente, el vulgo es necio, pues ignora el camino de Yahvé, el derecho de su Dios, Voy a acudir a los grandes, a hablar con ellos, porque esos conocen el camino de Yahvé, el derecho de su Dios. Pues bien, todos a una habían quebrado el yugo y arrancado las coyundas. Por eso los herirá el león de la selva, el lobo de los desiertos los destrozará, el leopardo acechará sus ciudades, todo el que saliere de ella será despedazado. Porque son muchas, sus rebeldías y sus apostasías son grandes. Eso da miedo. Pero miren cómo empezó diciendo, busquen en las plazas, busquen en la calle, diría ahora, busca en tu comunidad. A ver si hay alguien que está practicando la justicia de verdad. Si Dios viene aquí, nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo entran... Y se sientan, y uno no se da cuenta que son ellos. Pero tú ves que son personas como que imponentes. Y en medio de esto, ellos se quedan mirándote a ti. ¿Qué tú sientes? Porque el que nada debe, nada teme. Nuestro Señor Jesucristo se sienta aquí. Vamos a ver: ¿cuántos años que tú tienes en esto ya? Mm. ¿Y cómo está tu corazón? Mm. Ok, ¿y cuánto tú crees en mí si yo te digo, ven, vámonos, ya vámonos para el cielo? Tú eres de lo que me va a decir, no, espérate que yo tengo que terminar la maestría, yo tengo que trabajar y producir. No le diría no hay un padre. No, Ajá. ¿No hay un padre para confesar. No. Eh, mira, eso es otra prédica de... De, de las la lámparas, la virgen es prudente y la necia, la lámpara encendida, eso es otra prédica. Pero mira, es que el juicio está aconteciendo ahora, dice nuestro Señor Jesucristo en un momento. ¿Por qué? Porque por la manera que tú y yo tenemos de creer la fe, ya estamos siendo eh, ajusticiados, diríamos. Ya estamos siendo pasados por juicio. ¿Por qué? Porque yo, Omar Arbaje, resulta que soy el mismo del año pasado. Y mi fe no ha crecido ni y el mismo de hace dos años y el mismo de hace tres años es más no el mismo soy peor porque yo estoy acomodado ahora ¿por qué? porque hay que ir a la comunidad hay que ir los viernes a las ocho siete a las siete y me preguntan ¿y por qué Omar? porque sí porque hay que ir porque esas son las normas ¿y por qué? bueno porque eso fue lo que todos acordamos ¿o no? Ajá, pero por qué lo acordamos? Sencillamente porque es ley. ¿Acaso fue hecho el hombre para el sábado o el sábado para el hombre? Y no estoy diciendo aquí lo que dirigen desde ellos de Cristo, estoy diciendo tú en tu realidad, qué tan cristiano eres en ese sentido y qué tanto orden hay. Mira lo que va a hacer ya ve Dios pero ese es uno de los grandes pecados que somos tercos para convertirnos que la semana pasada el padre en la homilía dio una palabra que me dio durísimo yo lloré en mi casa yo publiqué un tweet y una historia en whatsapp de eso increíble pero resulta que el mate el jefe me la quilló todita el profesor fulano me sacó y no puede ser y resulta que mañana, pasado mañana, el domingo cuando vayamos a misa, el padre va a tener que decir la misma palabra para que hagamos caso. Primer pecado, nosotros somos tercos para convertirnos. Si seguimos leyendo los versículos del 7 al 9, dice, ¿Y cómo tú crees que yo te voy a perdonar por eso? Tus hijos me dejaron y juraron por el no Dios. Oigan eso, juraron por el no Dios, dice yo los harté, o sea yo les di comida y ellos se hicieron adúlteros y el lupanar frecuentaron el lupanar es el prostíbulo el lupanar frecuentaron son caballos lustrosos y vagabundos cada cual relincha por la mujer de su prójimo y de esto yo no pediré cuentas oráculo de Yahvé ¿De una nación así no se vengará mi alma? Asusta un poco. Pero el segundo pecado es esta especie de adulterio o inmoralidad sexual que hablábamos ahorita. Yo cojo mi, mis redes sociales para no mencionar una específica. Me meto en las historias y los feeds y los no sé qué cosas. Y hay publicaciones que yo las veo aunque no les doy doble clic o no le doy corazoncito o me gusta hay publicaciones que yo las veo y aunque esas publicaciones yo no las guardo en mi celular yo las guardo aquí y aquí y en el momento en que yo estoy inclinado al, al pecado de chisme de sexualidad de pornografía de maledicencia todo eso aflora porque es que yo tengo un archivo especial para eso además tengo una recua de demonios que se encargarán de recordármelos, porque cuando yo estoy así, que nadie me está mirando, creo yo están aquí los demonios viendo a ver incluso la clave del celular Sí. ay que ustedes creen que no, que los demonios los demonios no hacen nada están ahí y se aprenden mejor que tú tus mañas y tus vicios y tus pecados. Para que cuando tú quieras empezar a liberarte de ellos, te lo recuerdan. ahí mira, acuérdate que tú eres de tal forma. ¿Verdad que sí? Sin embargo, no se ríen, esto es serio. Sin embargo, en este pecado de inmoralidad sexual, estos son los nuevos lupanares nuestros. Probablemente ustedes, aunque, verdad, nadie sabe, ustedes tienen su vida de pecado, pero como son personas que frecuentan la iglesia, en su comunidad, etc., probablemente ustedes no han visitado prostíbulos. Pero probablemente alguno, por ejemplo, alguna, porque entre las mujeres en nuestro país se da más, alguna se ha vinculado con algún hombre casado, que quizá no ha llegado a nada, pero es que no tiene que llegar a las relaciones sexuales para ser adulterio. Ya lo dijo el Señor. Por el hecho de desear tener un hombre así y sostener conversaciones, aunque sea de, yo te quiero mucho, ya es adulterio. Y lo mismo los hombres con las mujeres. Y cualquier realidad. Esos son los nuevos prostíbulos nuestros. No hay que ir a visitar esas casas con bombillos rojos. Porque es que ya nos, nos lo sirven en las redes sociales. Y sigue diciendo nuestro, eh, nuestro Señor Dios a través de, de Jeremías, los versículos del 10 al 18, oigan. Suban sus murallas, destruyan, pero no acaben con ella. Quiten los sarmientos porque no son de Yahvé. Porque bien me engañaron, la casa de Judá y la casa de Israel, oráculo de Yahvé. Renegaron de Yahvé, diciendo... No, Él no cuenta. No nos cuenta. No, no nos sobrevendrá daño alguno, ni espada ni hambre veremos. Oigan, voy a hacer una pausa ahí. Oigan que nosotros decimos eso. No, hombre, Dios es muy misericordioso, Él sabe que yo soy pecador. Él sabe que yo peco de eso. Mi problema siempre ha sido el chisme, las mentiras. Él, él no me va a culpar porque Él sabe cómo yo soy. Y miren lo que dice aquí renegaron de Yahvé diciendo, no nos vendrá daño alguno, ni espada ni hambre veremos, cuanto a los profetas, el viento se los lleve, porque carecen de palabra, dicen que los profetas no son de, de palabra, por lo tanto así dice Yahvé, el Dios Sebaot, así les será hecho, por haber hablado ellos tal palabra, o sea los profetas dijeron esa palabra, He aquí que yo pongo las mías en tu boca como fuego y a este pueblo como leños y los consumirá. He aquí que yo traigo sobre ustedes una nación de muy lejos. Oh, casa de Israel, oráculo de Yahvé. Una nación que no mengua. Nación antiquísima aquella, nación cuya lengua ignoras y no entiendes lo que habla. Cuyo carcaj es como tumba abierta. El carcaj es donde se meten las flechas. Es como tumba abierta. Todos son valientes. Pero miren, es diciendo que lo que viene es fuerte. No hay manera de tú sobre, eh, sobrellevarlo. Comerá tu mies y tu pan. Se comerá el pan y también el trigo de donde tú haces el pan. Comerá a tus hijos e hijas. Comerá tus ovejas y vacas. Comerá tus viñas e higueras. Con la espada destruirá tus plazas fuertes en que confías. Por lo demás, en los días aquellos, oráculo de Yahvé, todavía no acabaré con ustedes. Nosotros mentimos y nosotros decimos esta gente el padre dijo algo pero como yo no confío el padre porque yo conozco que el padre ha estado de mujeriego o que yo conozco que fulanita no tiene moral para corregirme pues eso que hablan no es palabra de Dios pues nosotros negamos a Dios cuando estamos así y negar a Dios es no salvarse y no solamente Renegamos de Dios, sino que los siguientes versículos, del 19 al 24, dicen: Cuando dijeran ustedes, ¿por qué nos hace Yahvé nuestro Dios todo esto? ¿Por qué si yo voy tanto a mí se me pasan cosas tan malas? Le dirás: Lo mismo que me dejaron a mí y sirvieron a dioses extraños en su tierra, así servirán a extraños en una tierra extraña. Si tú y yo decimos que Dios no nos va a castigar, Dios lo que va a permitir es el castigo para que veamos a Dios. Claro, esto es el que se porta mal. Le estoy hablando esta parte porque normalmente en nuestras prédicas no nos gusta hablar estas cositas. Nos gusta un Dios que pasa mano, que nos besa, nos carga, nos mima y una lechita para la niña, y un caramelito para el niño, sí es verdad, cuando estamos con él, pero cuando no estamos con él, viene la calamidad, y creemos, Dios nos ha abandonado, no, tú mismo te sacaste los pies de parte de Dios, y sigue diciendo, anuncien esto a la casa de Jacob, y háganlo oír en Judá, ¡Ea! Oigan esto, pueblo necio y sin seso sin cerebro, ese Dios que está diciendo eso, ¿Tienen? tienen ojos y no ven orejas y no oyen a mí no me van a temer oráculo de Yahvé delante de mí no temblarán que puse la arena por término al mar límite eterno que no traspasará se agitará pero no lo logrará mugirán sus olas pero no pasarán pero este pueblo tiene un corazón traidor y rebelde traicionaron llegando hasta el fin y no se les ocurrió decir... ¡Ea! Temamos a Yahvé, nuestro Dios... ...que da la lluvia tempranera y la tardía a su tiempo... ...que nos garantiza las semanas que regulan la ciega. No solamente negamos a Dios, sino que... ...hasta el temor de Dios lo olvidamos. Hay veces que hasta los principios los olvidamos. Y voy a mi grupo, por ejemplo, en la universidad... Yo me reúno con la mayoría de ustedes porque somos más o menos contemporáneos, nos vemos fuera de aquí. Hace poco hubo un festival de comida y todo el mundo fue hacia allá. Y qué tan católicos fuimos en esos sitios. No solamente el pecado de la gula, eso es otra prédica, sino el de la coherencia porque yo voy a ese tipo de actividad tengo que vestirme como el mundo dice que se viste para ese tipo de actividad porque mi lenguaje es puro y casto solamente aquí pero ojalá tú hubieras escuchado lo que yo voceaba allá en el malecón estas son incoherencias que acaban con, con el temor de Dios ¿Cómo así, Omar? Pero yo todavía temo a Dios. En ese momento parece que no te importaba tu salvación. Es eso lo que estoy tratando de decir: que nosotros descuidamos la salvación para complacer un grupito y luego entonces yo sentir un vacío. Wow, ah, qué! Ah, pero hasta sin vos me quedé. Ya no puedo hablar hoy. Vacía o sea, muchísimo. Ajá. ¿Y cuál fue el beneficio? ¿Cuántas personas se salvarán por eso que tú hiciste? Era predicando en medio de las plazas que tú estabas, porque pudo haber sido, <risa> nadie sabe. A mí me ha tocado en medio de revolú que alguien me dice, ay Omar, yo tengo un problema yo quiero hablar contigo. Yo no le voceo, yo hablo con las personas. <risa> eh, puede ser, pero también vamos a ser coherentes, señores. ¿Pudo haber sido? Puede Sí, pero no es que somos malos, sino que por la costumbre, así fue que empecé la prédica, por la costumbre no nos damos cuenta que estos espacios espirituales son gracia. El hecho de que ustedes puedan reunirse un viernes, como está el mundo, como está la sociedad, y miren que República Dominicana está todavía de los lados del Señor, como está esto ahora que ustedes decidan venir un viernes en la noche a hablar con Dios, es porque Dios tiene mucha misericordia. Porque esto es más fácil que lo cierren. Porque el costo para mantener funcionando este, este solo salón, que la electricidad, que el espacio, que nosotros mismos no lo solventamos, primero porque no nos da la gana porque creemos que es más importante ahorrar para el concierto no sé cuál o, o el food fest de no sé cuál y no encontrarnos con Dios esto es el Sinaí Moisés subía al monte para hablar con Dios ustedes suben aquí, esto es un buen ejemplo a este salón ustedes suben pero es hablar con Dios y esto es lugar sagrado. Entonces, hay veces que se nos olvida. Que lo que creemos es que, sí, lo tomamos por sentado. Sí, hay un salón. Sí, hay un grupo de gente. Sí, yo voy. Pero ya yo estoy yendo por hábito. Ahí es donde está el engaño. Que sería una tibieza del espíritu. Y no... Pero entonces, eso es. Entonces, es, la alegría del hábito es como cuando alguien, no conozco el primero, se habitúa a hacer el rosario diario y a lo de O sea, llegar a ese punto donde, donde por fin el hábito ya no es el pecado que te enseñaron, sino lo, lo bueno que tú aprendiste. Claro. Señor, ¿Cómo puede eso también tornarse algo no, negativo? Es negativo cuando nosotros nos ponemos a nosotros como el centro. ¿Cómo así? ya yo tengo el hábito de rezar el rosario como tú dices yo estoy diciendo bravo arcilla lo lograste en vez de decir alfarero qué bien tú trabajas la arcilla ese es el riesgo si como decías tú tomando tu palabra si nosotros nos habituamos a las cosas de Dios las cosas de Dios son eternas por lo tanto aquí en la tierra una vez hay un hábito tenemos que romperlo para buscar otro nivel de ese hábito y otro nivel de ese hábito. Ya no es cuántos rosarios rezo, llegará un momento que sea así, sino cuánta fe yo tengo al rezar el rosario. Si yo de verdad estoy enamorado de nuestro Señor Jesucristo y de su vida, contemplar su vida es un deleite. El rosario es contemplar la vida de Cristo, ¿verdad? Pues entonces... A mí no debería pesarme rezar los cuatro misterios del rosario. Los cuatro, ¿verdad? De gozo, gloria, luz y dolor. En un solo momento. Porque debe ser un deleite. ¿Qué pasa? Que tenemos la concupiscencia. Es cierto. Pero muchos nos gusta decirnos es que yo siempre tendré la concupiscencia. Y no permitimos que Dios obre y por eso somos mediocres e irresponsables siendo católicos comprometidos decimos nosotros y por ejemplo no nos damos cuenta por ejemplo que esto es sumamente común la impuntualidad y no es porque estás llegando <risa> lo iba a decir antes de que llegaras pero la impuntualidad es un pecado contra la virtud de la justicia pero nosotros ni siquiera nos acordamos que la justicia es una virtud una virtud cardinal que nos lo explica la iglesia a través del catecismo y dice ser justos es darle a cada cual lo que necesita no solo lo que merece sino lo que necesita realmente y cuando yo no soy justo con el tiempo de los demás yo soy impuntual yo cometí el pecado contra la, contra la justicia yo soy injusto desde la virtud es verdad que entre los dominicanos existe un mal hábito por favor no me lo aplaudan es un mal hábito de la impuntualidad pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que, que seguir así porque Dios no, no lo puede todo entonces si Dios a un dominicano no le cambia la impuntualidad Dios no es todopoderoso y si no lo es de, dejemos esto que no hay nada que buscar Claro, se presentan situaciones que hacen que tú llegues tarde, eso es otra cosa. Pero la dejadez espiritual de que, tengo que bañarme, yo, yo voy ahora, yo prendo el calentador ahora. Entonces, después que el calentador está prendido, mira, tú te vas a bañar o no te vas a bañar, este calentador tiene mucho prendido. ¡Ay, sí, ya yo voy! Pero, sí, se me olvidó porque yo estaba en contemplación profunda del quinto misterio de dolor. No, usted estaba tirado en su cama, o sentado, o en el celular pegado, dos horas en el Instagram, lo cierra, lo abre, lo cierra, lo abre, lo cierra, lo abre. Dos aplicaciones tú usas en el celular. Mire, eso, eso es vicio, pero bueno. Por fin te bañas, sales de bañarte y empiezas a vestirte, pero te distraes. En ropa interior, porque tú estás trancado en tu habitación. Tú te pone a ver si me pongo esto, no me pongo esto. Chale, mira, yo tenía que, yo esto yo puedo usarlo para el cumpleaños de fulano. Mami, que me planchen el pantalón, no sé qué cosa. Y dura tú 30 minutos para vestirte. Por fin, no estoy describiendo a nadie, eh. Por, por fin te viste, por fin sales. Llegas en carro propio o no? Y te queda hablando allí en el parqueo, saludos, ay, ¿cómo tú estás? Ay, sí, sí, yo voy tarde al grupo, pero te queda hablando ahí. Entonces, ¿dónde están las prioridades con respecto de los demás? Esa es solo la impuntualidad. Asimismo, nosotros le faltamos el respeto a las personas por medio de otras. Por ejemplo, nosotros nos apegamos a lo material, dice Jeremías. En los versículos 25 al 29, oigan lo que dice. Todo esto lo trastornaron, sus culpas y sus pecados le privaron del bien. Porque se encuentran en mi pueblo malhechores, preparan la red, como paranceros montan sena, celada, hombres son atrapados, como jaula llena de aves, así están sus casas llenas de fraude. Así se engrandecieron y se enriquecieron, engordaron, se alustraron, ejecutaban malas acciones y la causa del huérfano no juzgaban y el derecho de los pobres no sentenciaban. Y de esto no pediré cuentas, porque estamos tan y tan y tan acostumbrados ya a lo material, que el tener esto arriba ya es una necesidad. Y yo veo a alguien sin ropa en la calle y yo no pienso darle la que yo tengo puesta, sino yo tengo que llegar a sacar ropa de mi closet. Cuando yo vuelva se lo voy a dar a alguien. Miren, y todos estamos en este proceso de transformación. Porque no estoy diciendo que yo tengo la fuerza para hacerlo. A mí me falta conversión. Pero ¿por qué esto es tan indispensable para mí? El que yo tengo puesto. Omar, pero uno no puede acabar con la ley del pudor y la coherencia. ¿Cómo yo voy a salir en cuera ahora? ¿En cuero? No. Pero tú sabes que hay algo en tu carro que... Las mujeres, la pashmina, la, el, el, la estola, la bufanda, que siempre tienen. O la sombrilla. Tú andas en tu carro, los que tienen carro, hay un aguacero, tú ves gente mojándose, tu sombrilla tú no la estás usando. Regálasela. ¿Cómo es posible, Omar? Regalar mi sombrilla. <risa> Para que. Para que el otro no se moje. Es que me falta conversión. Y esto no lo vamos a lograr mañana. Pero tampoco pasado mañana, si no nos ponemos en esto. Es que hay gente que verdaderamente, tú, de aquí, que tú le encuentras que se van a las 11 de la noche a pie. Y tú la ves ahí en la avenida esperando carro. Y tú sales ay yo voy a orar por esa persona para que llegue a su carro público rápido me falta conversión y el orden lo ha puesto Dios y si el planeta está donde tiene que estar y la luna donde tiene que estar y el sistema solar donde tiene que estar estás tú donde tienes que estar esta es la pregunta que ojalá fuera del millón sería la pregunta de la salvación estoy yo donde tengo que estar en el orden de Dios. Cuéntame. O sea, cuando tú leíste Génesis, de que dice, al principio creó Dios el cielo y la tierra. Y la tierra era dado su destrucción, etc. Pero fue Dios quien creó el cielo y la tierra. ¿Por qué crearlo en desorden para no tener que poner el otro. Eso es una manera, recuerda que es un es una exactamente. Sí, es una manera de hacernos entender que el hombre sin Dios es caos. Crea a Dios, por el hecho de que seamos creados no quiere decir que seamos salvados. Crea a Dios y es caos y empieza a Dios a dar el orden, hasta tal punto que el último día lo dedica para el ser humano, que es lo que hemos hablado en muchas ocasiones de, de la la encarnación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el ser como Él, por Él, en Él. Pero sí, yo soy caos. Y hay veces que yo vuelvo y quiero volver a ese caos original. En mi vida espiritual. Y son esas ocasiones en las que yo digo, yo estoy en crisis, no me molesten. Como que, estoy en crisis, quiero estar en crisis, viva la crisis. No, yo estoy en crisis. Moléstame, dime, acompáñame. Porque miren lo que yo hago con ustedes. Ay no, a mí no me moleste, yo estoy en crisis de fe, a mí no venga a aconsejarme. Yo lo que te estoy diciendo es, tú no tienes que preocuparte por mí, tú no te vas a salvar por mí. Porque yo no voy a dejar que tú te salves aconsejándome porque dar consejo es una obra de misericordia espiritual ¿entienden? es que hay un orden es que para yo amarlos a ustedes tengo que dejarme amar de ustedes es que el amor, diría uno, es de dos vías pero yo me atrevo a decir que es de tres porque implica la trinidad porque hay un amor horizontal de aquí para allá y de allá para acá. Pero hay uno vertical de aquí para allá y de allá para acá. Los travesaños de la cruz. Cristo abre los brazos para nosotros, pero uniendo el cielo con la tierra. ¿Dónde estoy yo en este plan de Dios? Y me gusta revolcarme en mi pecado, parece. Pero entonces nos dice el Señor y ya eh, casi, casi, casi casi acabó. En la carta de San Pablo a los Romanos, Romanos 16, del 17 al 20, dice San Pablo. Les ruego, hermanos, que se guarden de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que han aprendido. Apártense de ellos, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre y por medio de suaves palabras y lisonjas seducen los corazones de los sencillos voy a hacer una pausa ahí, en el 18 el que viene con lisonja, no te ama ¿qué es la lisonja? el que viene a adularte, a tumbarte polvo oye, qué bien tú lo haces no viene a hacerte bien, viene a hacerte mal quizá con mala intención o con buena intención, pero te hace mal, ¿por qué? Porque al final nada de lo que tú tienes es tuyo, es de Dios que te lo ha dado. Entonces, lo que esa persona debería hacer es orar por ti y decirte, Hermano, siga así, yo voy a orar por usted. Y no, Bravo, arcilla, qué bien lo has hecho. Porque esa es la mayor tentación. Por ejemplo, de los predicadores, la mayor tentación es esa. Los aplausos y creernos que porque me leí un tema y lo supe explicar, ya yo tengo capacidades para salvar a los demás. Y yo no salvo a nadie. Yo no convierto a nadie. Si yo no hablo palabra de Dios, ustedes no se convierten. Si yo lo que hablo es palabra mía, ustedes lo que hacen es convertirse en secta. Y por eso nosotros vemos todo estos movimiento de, de Amway y demás que vienen a lavarte el cerebro y a asociarte a ellos, no aún más allá que es Dios. Y sigue diciendo San Pablo a los romanos. La obediencia de ustedes se ha divulgado por todas partes, por lo cual me alegro de ustedes, pero quiero que sean ingeniosos para el bien e inocentes para el mal y el Dios de la paz aplastará bien pronto a Satanás bajo sus pies que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes eso lo saca la iglesia de ahí solamente cuando nosotros obedezcamos es que Satanás será aplastado lo dice San Pablo ahí. si tú obedeces Satanás se aplasta porque cuál fue el pecado de Satanás desobedecer ¿A qué incitó Satanás en el jardín del Edén? A desobedecer. ¿Cuál fue una de las glorias de la Santísima Virgen María? obedecer? Y la palabra obedecer viene del latín ob audire, que significa saber oír, saber escuchar. Saber escuchar es que en todas estas palabras que hemos hablado hoy, tenemos que reconocer que al final, como dice San Juan el Bautista en el Evangelio según San Juan, es necesario que él crezca y que yo disminuya no sé si conocen ese pasaje solamente lo dice en el evangelio de Juan San Juan el Bautista dijo eso yo vengo a predicar un bautismo de conversión pero es necesario que yo disminuya y que él crezca porque él es el importante yo solamente soy la voz que habla en el desierto y fíjense que es la voz que habla pero es en un desierto que habla nosotros estamos en ese desierto y diría el evangelio de hoy, no sé si lo habrán leído, que el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, ese es el que deja la apostasía, dice la primera lectura. Escuchar y poner en práctica es el que deja la apostasía, la, la, la fe falsa. Diría la, el evangelio de mañana y la primera lectura de mañana que el trigo y la cizaña hay que dejar que crezcan juntos ¿pero por qué? porque hay veces que nosotros como trigo no nos interesa dar fruto y entonces tienen que dejarnos hasta el final para darnos un chance de dar fruto de lo terco que somos pero qué bueno es Dios que tiene esa misericordia y esa esperanza deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos como dice el evangelio pero es para que nosotros demos obras de justicia para todos dice la primera lectura de mañana y el Santo Evangelio del Domingo y la segunda lectura del Domingo dicen que la única manera, ese es el Evangelio, que nosotros podemos acercarnos a la mesa de la comunión, o sea, la, la Eucaristía, es el Evangelio. La primera lectura dice que es soportándonos, soportándonos mutuamente y haciendo el esfuerzo de mantener la unidad. Si ustedes se encargan de dividirse entre ustedes, están dándole paso al demonio. ¿Cómo yo participo de eso? Repito, cuando yo le falto el respeto a la gente, hablo mal detrás de ella, rompo con el orden de Dios. Yo tengo, y esto nos da trabajo entenderlo, yo tengo el jefe, la cabeza, el papá, que Dios quiso que yo tuviera. El profesor incómodo, el jefe desgraciado, ese es el que Dios quiso que yo quise, tuviera. ¿Por qué? Porque solamente en esas situaciones es que Dios se hace grande y aprendemos de virtudes. En un jefe incómodo aprendemos de paciencia, tolerancia y hasta de amor. Porque hay que aprender a amar a los que nos odian. Si tuviéramos un jefe que es lo más heavy que hay, probablemente caeríamos en pecado con el jefe. Nos fuéramos de huelga, llegaríamos tarde a los sitios, incluso le faltaríamos el respeto. Pues, demos gracias a Dios por estas situaciones. Demos gracias a Dios por el orden que Él ha puesto en su creación. Y recuerden que nosotros somos la creación nueva ahora. La gran pregunta con la que yo quiero que oremos, tenemos tiempo para eso, es ¿dónde estás tú en el orden que Dios ha puesto?